0: Unter Limits, Ausgabe 14, Abi Valent. Und hier kommt der Mann, der die größte und schwerste Prüfung für all seine Lehrer war: Tobias Osterheider. Genau so sieht's aus und damit herzlich willkommen. Zur mittlerweile schon 14. Ausgabe von Lauter Limits. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, die äh, heutige Ausgabe heißt Abivalent. Untertitel, ist es zu schwer, bist du zu schwach? Um, ja, und warum habe ich das so genannt? Es ist so, dass ähm, in dieser Woche sich äh, Schüler, ganz viele Schüler online beschwert haben, dass die diesjährige, das diesjährige Mathe-Abitur viel zu schwer ist im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Und, und, und gesagt haben, das, das, das kann ja wohl nicht sein. Und ich finde es schon einigermaßen bemerkenswert, dass es gibt freitags immer ganz viele Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen und für eine zukunftssichere Erde demonstrieren, für Artenschutz, Umweltschutz und so weiter. Und dann gibt es Abiturienten, die nicht auf die Straße gehen, sondern sich online vernetzen und sich beschweren, dass das matte Abitur zu schwer gewesen ist. Meine hm. ganz dumme Frage, kann es nicht vielleicht auch sein, dass ihr einfach zu dumm gewesen seid für das Abitur? Und vielleicht lieber mittlere Reife machen hättet sollen? Also, also ich will es nur mal so in den Raum stellen. Also, das sagt jemand, der mit Sicherheit nicht zu dumm war fürs Abitur, aber einfach zu faul war um irgendwelche komischen Formeln zu lernen. Und deswegen ähm, habe ich kein Abitur. Und ähm, ich glaube, es muss auch nicht jeder Abitur haben. Ähm, vor allen Dingen, wenn man zu dumm dafür ist, um Mathe-Abitur zu bestehen, dann ähm, soll es einfach nicht sein. Es ist nicht so schlimm. Ja, genau. Es, es ist so. sage ich dazu nur. Genau, und ich sage dazu nur... Du sollst auch immer dein Verstand benutzen. Genau, einfach mal ein bisschen lernen. Und dann klappt das auch mit dem Abitur. So, ähm, was gab es sonst noch? Ähm, nee, nix. Aber ich habe ein Buch gelesen und dazu möchte ich euch gerne ein bisschen was erzählen. In der vergangenen Woche, also beim letzten Podcast, ähm, habe ich erzählt, dass äh, meine Oma verstorben ist und ähm, im... Ja, wie könnte man sagen, im, äh, im Zuge dieses Ereignisses habe ich mich mit dem Thema Alter beschäftigt und ähm, habe ein Buch vorgestellt, das sich dem Thema Alter auf sehr humorvolle Art und Weise nähert. Um, von Billy Crystal, das Buch 65, und habe ein Kapitel vorgestellt. Und heute oder dieses Wochenende jetzt ähm, äh, möchte ich mich äh, dem Thema Tod und Sterben äh, von einer anderen Seite nähern, nämlich von der eher melancholischen und traurigen Seite und ähm, habe ein Buch gelesen, was ich ähm, sehr schön finde, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Buch ist von Diane Brock, Bröckhofen geschrieben worden, heißt Ein Tag mit Herrn Jules. Worum geht es in diesem Buch? Alice und Jules, ein altes Ehepaar, haben ein morgendliches Ritual. Und auch an diesem Wintermorgen wird Alice geweckt von dem Duft des Kaffees, den Jules schon vorbereitet hat. Doch als sie zu ihm ins Wohnzimmer kommt, sitzt Jules tot auf dem Sofa. Da beschließt Alice, diesen Tag noch mit ihrem toten Mann zu verbringen, denn es gibt so das ein oder andere, was sie mit ihm zu klären hat und worüber noch nie gesprochen werden konnte. Wie immer kommt um 10 Uhr der kleine autistische Nachbarsjunge David um seine übliche Partie Schach mit Jules zu spielen. Am Ende muss David sogar die Nacht bei Alice verbringen, eine ganz unvorstellbare Komplikation. Doch David reagiert ganz anders, als Alice befürchtet hatte. Ja, er überrascht sie sogar. Diane Brückhofens Novelle über Alice und Jules und über David und Alice ist eine dichte, ergreifende, wunderbar feine Geschichte über Rituale, Liebe Verrat und Verlust. Einen Verlust, der am Ende auf wunderliche Weise ausgeglichen wird. Ja, so steht's in dem klappentext dieses Buches. Und ähm, ich möchte euch ein Kapitel vortragen aus diesem Buch. Ähm, es ist also die Situation, Jules sitzt tot auf dem Sofa und statt ähm, vielleicht den Arzt zu rufen oder einen Bestatter anzurufen, denkt also ähm, Alice, dass sie diesen Tag noch mit ihrem verstorbenen Mann verbringen möchte. Und ähm, es nähert sich die äh, 10 Uhr Zeit und ähm, zu dieser Zeit hat ihr Mann Jules immer mit dem autistischen Nachbarsjungen Schach gespielt. Und er kommt jetzt also in die Wohnung. Und da beginnt das Kapitel. Komm schnell rein, David, sagte Alice, ohne seine flatterten Hände zu beachten. Herr Jules ist ein bisschen krank, aber ich spiele eine kleine Partie Dame mit dir. Ich muss nur rasch die Steine suchen. Sie lotste ihn in das kleine Nebenzimmer sah, wie er die Sitzfläche des Stuhls vom imaginären Staub befreite und sich mit kerzengraden Rücken vor das Schachbrett setzte. Er sagte kein Wort. Also plauderte sie ein bisschen daher. Ihre Worte flatterten wie Schmetterlinge durch den Raum. In der Zwischenzeit suchte sie im Mannschrank nach der Zigarrenkiste mit dem Bild von Elisabeth Barr, die schon seit Jahren die 40 Damesteine bewachte. »Deine Oma ist also im Schnee ausgerutscht?«, fragte sie. »Dann war sie heute Morgen ja schon früh unterwegs.« Sie stellte drei gleiche Holzkästchen auf den Tisch, fand in dem ersten Spielkarten, in dem zweiten Umschläge mit ausländischen Münzen und in dem dritten schließlich die weißen und schwarzen Steine.« da sind sie ja. Wir nehmen das Damebrett auss Karton, dann können wir die Schachfiguren einfach stehen lassen. Die hat der Schüler gestern Abend schon bereitgestellt. Du weißt doch, dass auf der Rückseite von einem Schachbrett immer ein Damebrett ist. David schwieg wie ein Grab und sie fühlte mit ihm. Sie verstand sein Bedürfnis nach festen Mustern, an festen Orten, eingefasst in den eisernen Griff der Zeit. Ein Mensch konnte das Schicksal wenden, indem er genau im richtigen Moment das richtige Spiel spielte. Sie nahm die geflickte Schachtel mit dem vergilbten Klebeband und hoffte, dort das zusammengeklappte Damebrett mit dem ich Ärger-dich-nicht-Spiel auf der Rückseite zu finden. In den bunten Kreisen war der geballte Ärger ganzer Jahre bewahrt. Die Tränen von Hermann, der nicht verlieren konnte und dies mit feuchten Wutausbrüchen gezeigt hatte, waren zwischen den Linien geronnen. Unter dem Damerbrett entdeckte sie plötzlich die Zeitschrift. Sie hielt sie in den Händen, im glänzend schwarzen Umschlag fing sich das Licht. Sie konnte die Abdrücke der Buchstaben noch immer ausmachen. Die Zeit hatte sie nicht getilgt. Sofort erkannte sie Jules Handschrift in den tiefen Rillen. Die schwarze Oberfläche zog sie in sich hinein, sie verschwand wie unter Wasser, schwamm in der Zeit. Sie hatte David, der noch immer kerzengrade und mit vorsichtig flatternden Fingern vor dem Schachbrett saß, vollkommen vergessen. Bis sich schließlich seine Verzweiflung über all das, was heute anders war, in einem schrillen Kreischen entlud. »Ich will nicht Dame spielen«, schrie er und fegte das Brett zusammen mit der Zigarrenschachtel vom Tisch. Die Steine kullerten langsam in alle Richtungen davon, bis sie kreiselnd zum Liegen kamen. David zog tief Luft ein und schmetterte in einem Atemzug noch drei Sätze hinterher. Staccato! Ich will keinen Schnee. Ich will nicht Dame spielen um halb zehn. Und ich will keine Frau Alice.« Er neigte den Kopf und ließ die Schultern hängen. <lacht> kurz darauf schaute er sie an wie Marcellino Panivino. Dann sah sie die Tränen an seinen dunklen Wimpern. Ich will Schach spielen mit Herrn Jules um 10 Uhr, piepste er. Herr Jules ist ein bisschen krank, sagte Alice kurz und bestimmt. Liegt er im Bett? fragte David nach einer kurzen Pause, in der er seine Worte formuliert hatte. Nein, er sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmer. Er schaut sich den Schnee an. David stand auf und bändigte seine flatternden Hände, indem er sie unter die Achseln klemmte. Komm, sagte er zu Alice. Sie protestierte nicht. Sie musste den Jungen wohl mit ins Wohnzimmer nehmen, damit er mit eigenen Augen sehen konnte, dass Herr Jules nicht in der Lage war, heute Schach zu spielen. Krank, erstarrt, weltenfern oder aus Wachs modelliert. Vielleicht war das für David ja ein und dasselbe. <lacht> Als sie zusammen vor dem Sofa standen, dicht nebeneinander, jedoch tunlichst darauf bedacht, eine Berührung zu vermeiden, betrachtete David aufmerksam die Zenerie. Dann löste er sich aus Alices Schatten und ging auf Jules zu. Er legte ihm die Hand auf die versteinerte Stirn und blies sanft in das dünne Haar. Es bewegte sich fast unmerklich in der kleinen, warmen Brise und machte Jules wieder ein wenig lebendig. Alices Hand legte sich ganz von allein dorthin, wo ihr Herz schlug. Sie war völlig machtlos. David glich einem Engel, wie er so über ihren Mann gebeugt dastand. Ein Wesen von einem anderen Stern, das kam, um Jules zu holen und ihm von seiner letzten Reise einen Hauch neuen Lebens einzublasen. Herr Jules ist nicht krank. Herr Jules ist tot, sagte David. Ja. Ich weiß. Mit würdevollen Schritten, zu feierlich für ein Kind, ging er aus dem Zimmer. Alice trippelte hinter ihn her. Sie sah, wie er sich vor das Schachbrett setzte, den Blick über die Figuren schweifen ließ. Akkurat schob er den ersten weißen Bauern vor den König, zwei Felder vor legte er die Zeigefinger auf den schwarzen Bauer und verschob ihn. Er übernahm Jules Part und Alice tat es fast weh, dass ihr Ehemann so leicht zu ersetzen war. David ging ganz in seinem Spiel auf, in seinem taktischen Vorausdenken, gleichzeitig im Hier und Jetzt. Abwechselnd versetzte er mit einem entschiedenen Klacken weiße und schwarze Figuren. Von Jules leerem Stuhl abgesehen, war alles haargenau wie gestern und vorgestern. Sie waren sogar wieder gut in der Zeit. Es war zehn nach zehn. Alice stand vor dem Fenster und blätterte in der Zeitung. Die Erinnerungen sprangen sie an wie ein Schwarm fliegender Ameisen. Sie tauchten einfach aus dem Nichts auf. Irgendwo mittendrin fand sie den Brief, den sie seinerzeit an Olga geschrieben, aber nie abgeschickt hatte. Dafür war sie heute, mehr als 30 Jahre später, dankbar. »Ich weiß, dass du mit ihm schläfst, auch wenn er steif und fest behauptet, ihr würdet euch nur unterhalten«, las sie. Ihre Augen überflogen die Zeilen. Sie wagte es nicht, die Worte zu sich durchdringen zu lassen. »Wärst du bloß hinter dem eisernen Vorhang geblieben, oder hingehörst?« als ihr dieser Satz ins Auge fiel, knüllte ihre Hand automatisch das Papier zusammen und ließ es raschelnd in ihrer Westentasche verschwinden. David war so in sein Schachspiel vertieft, dass er nicht einmal merkte, dass Alice ihn ganz alleine ließ. Die Zeitung war Jules von den Knien gerutscht und es machte ihr Angst. Hatte er sich bewegt? Begann sein Körper sich auszudehnen oder sich zu entleeren, wodurch es zu kleinen Verschiebungen kam? Sie legte die Illustrierte vor ihm auf den niedrigen Tisch. »Gleich, wenn David heim ist, erzähle ich dir auch, wie ich dahinter gekommen bin«, sagte sie mit etwas Vorfreude in der Stimme. »Perfekte Mörder oder perfekte Fremdgänger gibt es nicht.« Auf der Küchenuhr war es fast halb elf. Sie hatte keine Ahnung, wie lange David noch bleiben würde, und um etwas Bodenständiges zu tun, begann sie mit den Essensvorbereitungen. Sie schälte zwei dicke Kartoffeln und stellte sie mit einem Topf Wasser auf den Gasherd. Das letzte Ei, das sie im Kühlschrank fand, ließ sie von einem Löffel ins Kartoffelwasser gleiten. Die Krabben waren aufgetaut. Alice kippte sie in eine Schale und gab einen Löffel Mayonnaise dazu. Die Lust selbst mit Öl und Essig herumzuhantieren, war ihr gänzlich vergangen. Außerdem war sie sich darüber im Klaren, dass sie ihr letztes Ei verspielt hatte. Sie bekam Visionen von Ferien am Meer, von Tellern mit gebackener Seezunge darauf, eine Handvoll Salat, einem kleinen Berg Pommes und einem Glas Wein. Sie würde Weißwein trinken heute Mittag, auch wenn es noch lange nicht Sonntag war. Im Kühlschrank fand sich noch eine Flasche Chardonnay. Doch wie, soll sie, wie sollte sie die mit ihren Arthritis-Händen und dem unfreiwillig flatternden Korkenzieher aufkriegen? Ob sie David darum bitten könnte? Sie stellte die Flasche auf den Tisch und sofort bildete sich ein feuchter Film auf dem Glas. Während die Kartoffeln kochten, blätterte sie die Zeitung durch. Jules war nur einer von vielen Toten heute. Ungeduldig schob sie die verschiedenen Teile der Zeitung ineinander und war erleichtert, dass er es nicht mehr sah. Er bestand darauf, dass eine Zeitung nach dem Lesen genauso aussah wie vorher. Das hatte er ihr immer wieder gesagt. Drei Viertel der Weltnachrichten waren ihr entgangen, als sie das Papier ins Altpapier warf. Sie fischte das hartgekochte Ei aus dem Topf und setzte sich wieder neben Jules. Sie war plötzlich ziemlich erschöpft. Warum bist du nicht im Bett gestorben? fragte sie ihn. Dann hätten wir jetzt zusammen unter der Decke ein Nickerchen machen können. Sie fröstelte, als sie sich an seine Schulter lehnte und spürte, wie die Kälte seines Körpers in ihren hineinkroch. Sie schloss für einen Moment die Augen und schreckte auf, als David plötzlich vor ihr stand. »Herr Jules, Sie haben gewonnen«, sagte er. »Morgen dürfen Sie anfangen.« »David, kannst du eine Weinflasche öffnen?«, fragte Alice. Sie ging vor ihm her in die Küche und kramte in einer Schublade, bis sie den Korkenzieher fand. »Ein Korkenzieher ist ein Hebel«, sagte David und schraubte mit Kraft die Spirale in den Korken.« Inzwischen stach Alice in die Kartoffeln. Sie würde sie abkühlen lassen und heute Mittag braten, mit Kräutern der Provence bestreut, die Jules verabscheute. Essen musste seiner Meinung nach problemlos von der Zunge in die Kehle gleiten. Gräten, Strunke, Fasern oder Kerne gehörten da nicht hinein. »Als ob dir ein Engelchen auf die Zunge pinkelt«, sagte David, als er ihr die geöffnete Fleinflasche auf den Tisch zuschob. Zum ersten Mal hatte er etwas gesagt, das nicht funktional war. Sagt das deine Mama immer, wenn sie Wein trinkt? fragte Alice. Ja, sagte David. Damit war das Gespräch beendet. Ja, ein wunderbares Buch. Die Tage, der Tag mit Herrn Jules. Ähm für, für die Abiturienten unter euch, Jules wird nicht mit S-C-H-Ü-H-L geschrieben, sondern J-U-L-E-S. Ein kleines Buch, hat glaube ich nur 80 Seiten, ähm, ist also schnell durchzulesen, aber es steckt so viel Wahrheit da drin, ähm, denn es ist ja tatsächlich so, dass das Leben sehr viel aus Routine besteht, aus Ritualen aus Abläufen, die immer in der einen und selben Weise durchgeführt werden. Und gerade zwischen einem Paar bilden sich sehr viele Routinen. Und wenn auf einmal einer der beiden weg ist, dann ändert sich so vieles. Und mit jeder Routine, mit jedem Aufstehen, mit jedem Essen, mit jedem, weiß ich nicht, Einkaufen, wird man sich sehr schmerzlich bewusst, dass dieser Mensch fehlt und ähm, das Buch vermittelt so ein bisschen, dass dann vielleicht neue Routinen entstehen oder Routinen sich verändern und dann helfen auch mit diesem Verlust ähm, klarzukommen und das Weiterleben ein bisschen erleichtern. Sehr empfehlenswertes Buch, die Tage. Der Tag mit Herrn Jules, nicht die Tage, es ist nur ein Tag. Und ähm, ich finde, dass. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wenn da jemand gestorben wurde, dann wurde dieser Mensch in, in, in einem speziellen Zimmer aufgebahrt und äh, war dann dort, ich glaube zwei, drei Tage, ähm, lag da, wurde dann immer wieder von der Familie besucht und es waren, wurden Kerzen angezündet und man hatte Zeit, sich von diesem Menschen zu verabschieden und der Tod gehörte damals wirklich zum Leben dazu, es war Bestandteil des Lebens. Und mein Eindruck ist, dass ähm, in unserer Gesellschaft äh, das so ein bisschen verloren gegangen ist. Der Tod wird tabuisiert, ähm, outgesourced. Ne? Es stirbt jemand, man ruft den Bestatter an, zack, kommt er weg, wird eingesagt und so weiter und irgendwann beerdigt. Und wirklich diese Zeit noch mit diesem Menschen zu verbringen, der einen das Leben lang begleitet hat, wird sehr verkürzt und ich weiß nicht, ob das unbedingt zum Vorteil ist. <lacht> Nun ja, so ist es. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Genießt diesen Tag. Die Sonnenstrahlen, die Luft, Gespräche, das Essen, das Leben. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, in der kommenden Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Lauter Limits wirkt. Im Inneren des Ohres.